0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Antoine Gérard, c'est notre deuxième épisode ensemble, il y a un peu plus de deux ans on avait parlé de ton podcast socio Géronto et puis des termes qu'on utilise, des concepts autour de, voilà, de, des personnes âgées, entre intergénérationnelles, bien vieillir et tout ça. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve euh, génial, qui apparemment a T as pris pas mal de, de temps euh, cet été, c'est les Bistro Bertha, pour que le, le slogan remettre, euh, c'est l'EHPAD au milieu du village, c'est super bien joué, et en gros vous avez euh, mis en place des bistrots éphémères dans les EHPAD, euh, je ne sais pas si le plan c'est qu'ils soient de moins en moins éphémères, mais euh, pour commencer, euh, je te propose de te présenter puis de nous dire d'où c'est venu.
1: Hey, Salut Arnaud, merci de m'accueillir, euh, cet été on a en effet lancé des, des bistrots euh, éphémères et itinérants, on a fait une dizaine de dates, euh, c'est parce que notre vrai projet c'est de faire des, des bistrots en pas des choses qui sont pérennes, qui sont, euh, qui sont vraiment là pour durer, seulement euh, ça faisait quelques, euh, quelques, semaines, quelques mois qu'on y travaillait et avec l'été arrivant on voyait bien que tout se bloquait un petit peu et on s'est dit, bah, comment on peut euh, profiter au maximum de l'été Et on a eu cette idée de faire des bistrots euh, éphémères et itinérants. Euh, le concept est très simple. Hein, on a construit un bistro euh, qu'on a mis en pièces détachées. Hein, vraiment un truc, euh, truc qu'on qu monte et qu'on démonte, euh, que je mets dans l'armorque dans de la voiture et, <rire> et on se balade comme ça. On a fait, on a fait quelques dates euh, pour, euh, pour faire ça. Euh, voilà. Et à l'origine, Bistro Bertha, euh, c'est euh, vraiment un l'idée de se dire euh, il faut des lieux de convivialité qui soient vraiment euh, déjà ancrés dans les usages, dans les habitudes des gens. Et le lieu où tu vas pour, euh, pour participer un peu à la vie de la cité, bah, c'est le bistrot, en fait, tout simplement. Et donc, euh, on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas recréer ça au sein d'un EHPAD, à la fois parce que euh, bah, les personnes qui vivent dans l'EHPAD ont besoin de ce genre d'espace pour... Euh, pour être mieux, mais aussi parce que les bistrots euh, dans les villages, ils disparaissent les uns après les autres. Et donc, on s'est dit, il bah, y a de moins en moins de bistrots dans les villages.
0: <rire>
1: les personnes en EHPAD ont de moins en moins la capacité de sortir hein, pour le bistrot. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire Et donc, on s'est dit, bah, il faut rouvrir ces cafés de village qui ferment et de les remettre au sein d'un EHPAD. Euh, et en fait, si les bistrots de village ferment, c'est parce qu'économiquement, N'étaient plus viable et donc en les mettant au sein d'un EHPAD, on résout euh, une, partie de, une partie de ce problème économique.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, il y a plusieurs choses que ça m'évoque. Tu vois, déjà, c'est pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, un peu la logique en fait, de tout. Bah, monde y on, a déjà pensé. Il y en mais a euh... quelques-uns, mais c'est vrai, tu vois. Mais c'est pas, tu vois, on sait que dans un EHPAD, tu vas trouver ben, une grande salle à manger. Sur des, états, des, des lieux un petit peu plus spécifiques comme ça, tu sais que tu vas trouver le salon de coiffure. Tu vois, mmh. Et maintenant, les pattes qui a pas de salon de coiffure, bah, c'est chiant tu vois, parce que ce n'est pas pratique et puis euh, les gens sont en demande. Le bistrot, il y, eu... y a des gens qui le font. Tu vois, moi, j'ai discuté il y a, y a quelques mois avec un directeur, c'est dans le nord, je peux le citer, c'est les pattes de Bouchin. Hein. Et en fait, le directeur il me disait Mais euh, on a mis, alors bistrot, c'est un terme large, mais un espace dans lequel il y a une pompe à bière. Et il dit, bah, moi, je mets des fûts de bière. Et il dit, au départ, euh, bah, voilà, c'était un projet de, re de reconstruction et tout. Et vraiment, ils l'ont mis au centre et tout ça, ils y ont pensé. Et il dit, au bout de quelques mois, euh, je, reçois, je regarde un peu mes comptes. Et je lui me dis, merde, euh, le... ça coûte un bras, quoi. On met beaucoup d'argent dans ces fûts. Euh, et, et en même temps, l'animation, bah, ça n'a jamais été aussi dynamique. Il n'y a jamais eu autant de... Lui, parlait plus des participants au niveau des familles. En disant, que bah, les gens ils viennent à l'EHPAD parce que ben bah, on trouve un truc cool, on boit un coup, on se pose, on discute et ça fait vraiment ce fameux lieu de vie qu'on cherche euh, toujours à mettre en place.
1: Et tu vois, euh, nous là on a on a ouvert quelques, on a ouvert les candidatures euh, début juin, on les a fermées assez rapidement parce qu'on en a eu beaucoup. Euh, et parmi tous ceux qui ont candidaté, tous avaient déjà eu l'idée de faire un bistrot. Euh, tu vois... Euh, on n'a rien inventé. Hein. Euh, l'idée du bistrot, euh, c'est l'idée la plus simple du monde. Elle n'a absolument rien de novatrice. Nous, ce qu'on apporte, c'est la, la, ré, la réalisation cré, réelle en fait, de ce bistrot-là. Euh, ça coûte un bras, tu viens de le dire. Donc, nous, on a un système qui ne coûte rien à l'EHPAD puisque les bistrots sont indépendants et autogérés. Juridiquement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Euh, ça nécessite euh, vraiment euh, des choses qui sont assez compliquées à mettre en œuvre. Euh, donc, nous, on arrive aussi avec cette, euh, cette solution-là. Et puis, organisationnellement, il ne faut pas se le cacher. Ça nécessite un certain nombre de modifications euh, au sein de la culture des établissements. Nous, on a encore beaucoup d'établissements et beaucoup de, de proches qui sont plus obsédés par la sécurité à tout prix et par le contrôle absolu que par le fait qu'on euh, puisse améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, euh, voilà, nous on arrive avec des solutions à ces problématiques-là. Euh, et, et je pense que c'est ça qui est fait la différence parce que, euh, encore une fois, hein, je ne crois pas que ce soit un truc hyper. Euh, nous, on ne cherche pas l'innovation à tout prix. On cherche à résoudre un problème bien spécifique qui est que les gens en EHPAD euh, sont seuls, se font plutôt chier en règle générale. Quand ils ont de la famille, euh, bah, ce n'est pas hyper joyeux d'accueillir la famille dans la chambre et de rester dans cet espace-là ils ne voient jamais personne de l'extérieur, ils ne sortent plus et l'extérieur ne rentre plus en EHPAD. Euh, nous, on cherche à, à lutter contre ces, contre ces petits soucis euh, bien particuliers. On profite d'une opportunité de marché qui est qu'aujourd'hui, les EHPAD, ils ont de plus en plus de mal à obtenir la confiance des familles et donc, on va dire, une sorte de concurrence accrue entre eux, euh, notamment sur certains territoires. Et donc, euh, on profite de cette euh, on va dire concurrence pour se dire… Bah, Demain, il y a fort à parier que les familles qui vous qui choisiront euh, l'EHPAD iront plutôt vers euh, celui qui, euh, qui se montre capable de, de travailler la qualité de vie de ses résidents. Quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu pas mal de candidats et des gens qui sont déjà euh, qui, ont, qui ont déjà fait le parcours de penser de dire ouais, ça sera vachement bien de créer un tiers-lieu ou de créer un ÉPAD, un bistrot en EHPAD. C'est juste que nous, on apporte ouais. une solution à, à une idée qu'ils avaient déjà eue quoi. Oui, on, a, on,
0: ouais, on, on a peut créer en main
1: et
0: ouais. en réglant les contre, problématiques.
1: Vous... Parce que que... Exactement.
0: Parce qu'il y a pas mal de choses vrai, qui peuvent être bloquantes. Il y a la question de l'alcool. Est-ce euh, qu'on autorise ou pas Mais ça, en général, les établissements ils ont souvent fait le chemin d'autoriser ou de pas autoriser. Euh... <rire> Je t'assure
1: qu'il y a beaucoup de beaucoup d'établissements de, qui, qui adorent le concept de Bistro Roberta mais qui disent, euh, par contre, chez nous, c'est sans alcool. Bon, ben alors, sais, ça ne sera, sera pas avec nous, quoi.
0: <rire> non, mais c'est ça, je tu as vois, le chemin, il est fait. Est, ils savent ce qu'ils veulent faire. En général, ils ont pris leur décision Est-ce qu'ils sont, euh, voilà, plutôt cool Et puis, on se dit, voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, et puis euh, l'idée, c'est que c'est plus le plaisir. Ou alors, euh, on regarde le côté sécurité, machin, l'alcool, euh, ce n'est pas bon pour la santé, donc euh, il ne faut pas en boire. Et, 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 et du coup, c'est non. Euh, ça, c'est vrai que c'est une première question. Après, sur la question alcool, il y a le côté un peu réglementaire. Comment vous, comment vous gérez le truc euh, Parce que si vous vendez de l'alcool, vous avez. Vous a, comment vous avez fait licence par 3. rapport par la licence On a une licence 3.
1: D'accord, euh, on une licence 3. Comment on fait Alors, on, on va pas rentrer dans tous les détails. Euh, on a une licence 3 pour faire euh, plus facile à obtenir que la licence 4, elle coûte moins, moins cher. Euh, ça, c'est ouais. la première, euh, première raison. Euh, et ensuite, pour chaque bistrot qu'on ouvre, qu'on ouvrira, il y a une nouvelle licence qui est, qui est ouverte. Les licences 4, on est obligé de, de partir des licences qui sont… Il n'y a pas de nouvelle création de licence 4. Donc, il faut réutiliser une licence qui est déjà accordée. pour la reprendre. Et ça peut, sur certains territoires, ça peut coûter très cher. Oui. En sachant Donc, que licence plus... 3… Oui, la direct. différence entre licence 3… La différence elle est très simple. Licence 3, tu as le droit de la distribution d'alcool. De... C'est un débit de boisson… Jusqu'à des alcools à 18%. Dès que ça dépasse 18 degrés, euh, eh ben tu n'as tu, tu pas le droit de les vendre. En licence 4, tu n'as pas de restriction par, à, à, par rapport à ces débits de, de boissons. Donc, en gros, euh, les, la chose la plus épicée qu'on ait vendue, c'est du spritz. Quoi. <rire> Donc. Euh...
0: Oui, ouais, mais c'est largement suffisant. Je veux dire, le but, de toute façon, c'est enfin, d'aller boire une but, bière. Le but, ce pas de ou s'enivrer. Un... Voilà. Hein.
1: Oui, c'est ça. Le bah but, oui. c'est de créer un espace, un espace normal. Et euh, un... on a testé, là, cet été, euh... il y avait un concours de boules qu'on a organisé sur un de nos lieux euh, de... de proposer euh, un pastis. On n'a pas dit que c'était un pastis sans alcool. Alors, on avait juste dit euh, « pastis ». Alors, on n'avait pas le droit de faire du vrai pastis qu'on avait prévu un pastis sans alcool. Personne n'en a voulu. <rire> Ils se sont tous contentés d'une bière, en fait. <rire> Et euh, mmh. peut-être qu'à Marseille, ce serait différent, mais, mais là où on l'a testé, il euh, n'avait bon, ouais, même pas envie de ça. Quoi. Donc, euh, ouais. donc, là, c'est euh, oui. plus facile à obtenir.
0: OK. Donc, il y a quand même la notion de licence. Euh, c'est intéressant. Ouais. Après, intéressant. Puis, oui. C'est intéressant. Et puis, oui, après, alors, une fois, fois qu'on euh, a réglé ça, euh... après, c'est le côté pratique. Et puis, du coup, le fait de faire venir un tiers, ça règle aussi la question de... Alors, si on est surtout si on est public, mais de devoir aussi gérer euh, l'argent, en fait, parce que au, quand vous installez sûr, un Vistroberta, les résidents payent leur consommation. Payent,
1: absolument, et c'est hyper important. Euh, Je suis d'accord. On veut que les résidents payent leur consommation. On veut leur redonner ce pouvoir de choisir ou non. A pas de souci s'ils veulent juste un verre d'eau. Mais on veut qu'ils aient ce pouvoir de consommation. Alors, on a des tarifs qui sont hyper, hyper abordables, hein, tu vois, mais... Euh, mais ce, ce retour à la maîtrise de l'argent nous semble absolument indispensable et une partie essentielle du projet. Euh, mmh. et, et tu vois, euh, en, sur notre rooftop à Paris qu'on a fait euh, la semaine dernière, euh, on était à 2 euros le cocktail sans alcool, 3 euros le cocktail avec alcool, toi, on n'est vraiment pas cher. Euh, le but, ce n'est pas, mmh. pas ça. Toi, le but, c'est de se dire bah, c'est ma consommation, c'est mon argent, je l'ai gagné toute ma vie, j'en fais ce que je veux et je décide. Quoi. Et ça, c'est hyper important pour nous. Alors, certaines familles ne comprennent pas, part, ont peur, etc. OK, euh, là, on n'a pas le temps de convaincre tout le monde. Euh, nous, on a une machine à, à dérouler, on la déroule. Euh, mais c'est un principe sur lequel on, on ne transige pas, quoi.
0: Alors, c'est clair. C'est un, un sujet que j'ai abordé récemment dans un épisode. Je pense qu'il sera sorti sur, euh, oui, comment on, on rend, en fait, l'accès aux, aux personnes... Euh, fragile en fait âgé en situation de handicap peu importe mais comment on rend aux personnes l'accès à leur argent? et c'est vrai que d'un point de vue liberté, d'un point de vue respect de la personne euh, c'est un peu presque le même combat que de que la question de l'alcool se dire bah, en fait si les gens y veulent euh, il faut voilà faut faire attention et puis c'est pas si simple mais à un moment être complètement opposé et hermétique, de dire ben, vous ne pouvez plus avoir accès à votre argent parce que ben, vous avez des troubles cognitifs voilà, ou vous avez des difficultés donc plus rien puis vous ne buvez plus d'alcool puis vous faites plus ci, puis vous faites plus ça et puis en fait vous ne faites plus rien quoi
1: exactement le... Le... j'ai même envie de dire moi le la question de l'argent pour moi est... est plus importante que la question de, de l'alcool quoi
0: euh... oui bien sûr
1: Je... 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 Voilà. c'est vrai que depuis qu'on a qu'on a commencé à, à annoncer publiquement qu'on faisait ça beaucoup des, des, des critiques mais pas que des critiques même des questions hein. des fois des questions euh, pas du tout avec euh, un fond de critique hein. juste, euh, juste vraiment purement interrogatif parce que même dans l'établissement euh, c'est des questions qui interrogent se concentrent sur l'alcool euh, et j'aimerais que ça se concentre beaucoup plus sur euh, sur la question de l'argent euh, mais ça se concentre sur l'alcool et je trouve que la question de l'argent est, est encore bien plus, bien plus importante parce que euh, là il y a une question d'acheter de l'alcool mais mais juste le fait que cet argent, ils l'ont gagné, ils ont la, la possession, et puis l'autonomie, ce n'est pas, pas, pas un interrupteur on-off, tu vois c'est quelque chose qui se travaille et, et qui doit se réapprendre et qui peut, qui peut se conserver. Bien, je pense que voilà, c'est un bon moyen d'entraîner de, cette capacité à la prise de décision que de, que de laisser un peu d'argent et la capacité de s'en servir. Oui, bien sûr.
0: Même si ça reste un sujet compliqué à gérer, mais… À... Mais c'est important Après, de pas il, être... il y a la
1: question de l'argent et il y a la question du, des pièces euh, qui, est, qui est deux questions en fait différentes. Euh, on a des résidents qui, euh, qui veulent utiliser de l'argent mais dont la gestion des pièces, savoir où je les ai rangées, savoir combien je donne, etc. peut être difficile. Donc euh, là, on peut aussi avoir des, des astuces qui permettent de, euh, de, contrôler, de contrôler ça, tu vois euh, de mettre sur les factures, d'avoir euh, une sorte d'acquisition de, de jetons euh, au, au paradis, ça... On peut trouver des, des astuces pour régler le micro-problème de la gestion de la monnaie euh, ou du, du chèque. Par exemple, euh, on ne prend pas les, on... nous, on a refusé les chèques des, des résidents hein, pour pas qu'il y ait d'abus et pour que ça soit <Spike> ce soir, clair. Donc, euh, tu vois, a... ça, c'est évident. Mais, euh, mais c'est une sous-question sous de la question de l'argent.
0: C'est clair. Et du coup, vous avez fait comment euh, accès, euh, vous avez fait une caisse avec euh, de la monnaie ou justement des jetons euh,
1: Oui, on, euh, on a différentes choses. Euh, on, a, euh, on a eu trois, trois, trois manières pour les établissements euh, pour l'instant où gérer les choses. Euh, bon, déjà il y a les pièces normales, mais au-delà de ces pièces euh, normales, euh, on a des équipes qui ont confié des enveloppes aux, euh, aux équipes. Euh, on a des familles qui ont confié des enveloppes aux équipes. En disant, bah oui, c'est une super idée, voilà, pour les 10 euros, il en fait ce qu'il veut, et vous fait un coup, il fait un coup, peu importe quoi. Donc, on a cette première, une première gestion par enveloppe, euh, qui, a plutôt, qui a plutôt assez bien marché, ça permet de euh, ça c'est assez, assez sécurisant pour tout le monde. On a une solution euh, avec une sorte d'achat de, de bons, en fait. Bon, bah voilà, chaque personne avait le droit à une, deux, trois boissons, tu vois, et, et donc, euh, nous, on, on cochait, on. Et la manière de payer, c'était d'expliquer de, bah, euh, le principe, puis après de demander le nom à chaque fois. Je pense qu'on n'a pas eu de résident qui a donné le nom de sa voisine pour avoir plus de boissons. <rire> mais, euh, mais voilà, ça aurait été le seul abus possible, tu vois. Et ensuite, on, on peut euh, remettre sur facture aussi. On a une résidence qui nous a demandé ça en disant, bah voilà, euh, on a des lignes de crédit ouvertes à, euh, à chaque résident. Euh, donc, euh, donc, on peut remettre sur leur facture si, euh, si besoin. Et donc, euh, certains ont, ont consommé, euh, je crois que le plus gros qu'on a fait en deux jours, il y a quelqu'un qui a consommé euh, 22 euros, tu vois. Ça ne va pas très loin. <rire> Ça ne va pas très loin.
0: OK. Oui, non, mais c'est carrément correct et c'est super intéressant. Alors, le, le deuxième sujet du bistrot, tu l'as dit, c'est si on prend la logique village, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on peut aller est-ce que, euh, est que vous avez pu faire venir des gens extérieurs à l'EHPAD Parce que déjà, c'est super pour les résidents, c'est un moyen de voir les familles. Et dans la logique aujourd'hui du tiers-lieu, est-ce que vous avez pu faire rentrer, faire venir d'autres personnes
1: Oui, alors ça, sur le mode bistro éphémère, c'est ce qui a été le plus difficile. Euh, surtout qu'on a fait plein de lieux différents et donc on est un peu moins en contrôle de la partie communication. Euh, donc euh, il y en a sur lesquels ça a très bien marché parce que l'EHPAD a, euh, a des très bonnes relations avec le territoire et a bien communiqué, et on a l'habitude de faire ce genre de, de fête. Je pense par exemple à un EHPAD qu'on a fait euh, en fin fond du Loir-et-Cher dans une campagne vraiment perdue. Et en fait, il y avait une dynamique euh, au sein du territoire vachement, vachement positive. Et on a des, on a des familles hein, qui ne venaient même pas voir des gens, mais qui sont quand même venues participer, au, participer aux choses. Euh, là, on a, on a vu aussi, euh, là, on en a un autre bientôt, où on a un EHPAD qui fait sa kermesse et qui invite vraiment euh, les écoles, euh, les, les gens du quartier, etc. trouve il y a une grosse communication et où on attend beaucoup de monde. Euh, et donc là, la communication extérieure est plutôt bien faite et ça marche. Et puis, on a des EHPAD où euh, la communication extérieure n'a pas du tout marché. Et donc, les seuls externes qu'on a eu, c'est des externes familles, en fait. Euh, et là je t'avoue c'est un peu décevant pour nous parce que, euh, parce que le but est aussi d'ouvrir sur euh, l'extérieur et donc on n'a pas tout à fait réussi euh, on avait pas mal communiqué sur, le, sur celui qu'on a fait à Paris la semaine dernière par exemple euh, alors, je ne sais pas comment ça va diffuser le podcast mais on l'a fait euh, mi-août et donc okay. là évidemment on a eu pas mal de monde extérieur qui se sont en plus joints euh, aux résidents et, euh, et c'était très intéressant et c'est vrai que ça, si on a un enseignement à tirer un petit peu, euh, la programmation euh, d'animation euh, culturelle, tu l'appelles comme tu veux, est quand même assez importante. Et surtout, la communication de cette programmation, euh, c'est quand même important pour, pour accueillir des gens de, de l'extérieur.
0: Et comment vous, vous avez fait, est-ce que vous avez accompagné les établissements pour bien communiquer ouais. J'ai vu qu'il y a des supports super sympas sur Internet. Comment Parce que c'est vrai bah, que c'est un peu le, toujours le nerf de la guerre. Quoi.
1: Ouais, nous, on fournit les affiches, on fournit les cartes, on fournit euh, tout le kit de communication, en fait. Euh, déjà, parce que ce que font les établissements, c'est souvent très moche. Euh, voilà, désolé. <rire> désolé, mais... Euh, mais c'est
0: artisanal, quoi. C'est ça, le truc.
1: C'est artisanal, et puis, euh, et, et puis ils n'ont pas le ils n'ont pas le sens marketing de dire euh, « Non, je ne vais pas faire une gym douce. Je vais donner un nom un peu plus punchy euh, à ma gym douce pour que ça soit intéressant. » Ils n'ont pas ce, ce côté euh, un peu storytelling de dire euh, « Ok, euh, comment je fais venir du monde ?» Ils sont vraiment dans une transmission d'informations euh, bah, vraiment factuelles. Alors que là, on est sur une programmation culturelle. Le but, c'est de donner envie de envie de aux gens de venir, c'est pas juste de transmettre de l'information. Euh, c'est bien de mettre les horaires, c'est indispensable, mais il faut surtout euh, expliquer pourquoi est-ce que ça serait intéressant de venir. Donc, ouais, on, ah, a, je suis on a un accompagnement un petit peu sur ce niveau-là, mais c'est euh, rien du tout. Euh, après, c'est vrai que sur les bistros Berta, euh, on va dire les, les vrais, ceux qui seront en fixe, oui, là, notre, notre rôle et notre rôle sera beaucoup plus important.
0: Ok, et euh... Du coup, j'enchaîne. Les bistro fixes, c'est pour quand <rire>
1: euh, On ne dévoile ni date ni les premiers euh, pour l'instant, mais, euh, mais on a revu nos, nos ambitions à la hausse. Euh, donc, on devrait en avoir euh, quelques-uns euh, d'ici la fin de l'année 2023. C'est euh, cool, c'est euh, cool. vachement rapide, n'empêche. Oui, on a vachement revu à la hausse. Bon, en fait, on, ça s'est fait en plusieurs phases. Au début, on avait été euh, très timorés on s'est fait complètement écraser par le nombre de candidatures, on s'est fait complètement submerger, du coup, on a tout coupé. On s'est dit, OK, on va se structurer, on va reprendre les choses un par un, etc. Et, et là, on y voit plus clair, on on a un peu grossi au niveau de l'équipe et on va continuer de grossir un peu. Euh, et on, on y voit plus clair, on a clarifié nos, nos offres, ce qu'on pouvait faire. Il euh, y a des établissements sur lesquels, on, malheureusement, on va mettre de côté dans un premier temps parce qu'ils sont trop complexes économiquement. Euh, avec notre modèle actuel et, euh, et d'autres sur lesquels on va se concentrer parce qu'ils nous sommes plus, euh, plus réalistes euh, là-dessus sachant que c'est nous qui prenons la prise de risque puisque euh, on va mettre un bistrot qui est euh, Bistro Bertha, en fait euh, ça ne coûte rien aux établissements donc, euh, donc il faut trouver la part des choses entre, ok il euh, est super votre établissement merci de nous accueillir mais en fait si on met quelqu'un chez vous euh, ça ne marchera pas parce qu'on parce qu ne fera pas le chiffre quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà et, euh, et pour revenir à ta question euh, après cette phase un peu de où on s'est senti écrasé on s'est restructuré et puis on s'est dit bon ok on pourrait en ouvrir plus que prévu euh, et on espère en, on espère en, signer, en signer une dizaine d'ici la fin de l'année ouais. c'est cool après il euh, cool. y, euh... euh, y a le moment où on valide et il y a le moment où le bistrot est inauguré, ouvre réellement parce qu'on a quand même une phase construction on a une phase aménagement etc qui peut prendre plusieurs semaines
0: oui, c'est sûr. Alors là, quand on est sur de l'itinérant, on t'a vu sur les réseaux, c'est... En enfin, gros, c'est toi qui viens, c'est toi qui gères, c'est toi qui anime. Pas tout seul, mais euh, voilà. Pas tout seul. Euh, sur un bistrot euh, fixe, en gros, est qui est-ce qui s'en occupe Qui est-ce qui le fait tourner
1: On a un bistrotier qu'on place euh, et qui est euh, et qui va, qui va tenir sa boutique.
0: Ok. Oui, ce qui euh, est logique, hein comme ça, ce n'est pas quelqu'un bistro... de l'équipe, ce qui permet d'avoir du temps, enfin quelqu'un de vraiment dédié, puis quelqu'un d'extérieur. Oui,
1: et puis on a un besoin d'alignement d'intérêt. Euh, en fait, on, on gère quand même beaucoup de, de liquide, euh, de rien. Donc il y a besoin d'un alignement d'intérêt entre, euh, entre le chiffre que va faire, euh, que va faire le bistrot et, euh, et la personne qui va le gérer. Euh, dans, dans le métier de la restauration, il y a quand même énormément d'une partie de la recette qui passe euh, qui passe au black. Euh, et ça, pour nous, c'est un véritable risque juridique. Tu vois euh, donc, ah. c'est un risque qu'on qu ne peut pas prendre. Et donc, le, le meilleur moyen d'assurer ça, c'est d'avoir un, un ministre qui est vraiment responsable de sa boutique et qui, euh, et qui a le même alignement d'intérêt que euh, de faire le chiffre visé euh, par, euh, par, bah, par la boutique, quoi. C'est clair. Donc, euh, donc,
0: et, euh, alors Je ne sais pas si c'est défini, mais par exemple, un établissement qui va, qui, va mettre, euh, qui va mettre ça en place, qui va accueillir un bistrot, euh, le bistrot, il est, il est ouvert de quelle heure à quelle heure
1: alors, Ça dépend des établissements et ça dépend du mode de, de gestion qu'aura l'établissement. Euh, la plupart du temps, on aura donc des bistrotiers indépendants euh, et sur certains établissements, il ne sera pas ouvert tous les jours parce que le bistrotier se partagera sur plusieurs établissements pouvoir faire ouais, ce
0: chiffre. qui est cohérent. Euh,
1: par exemple, trois jours d'un côté, trois jours de l'autre, deux jours, deux jours, deux jours, en fonction des territoires. Et donc, euh, voilà. Une fois qu'on est sur place, euh, l'ouverture est principalement visée en euh, deuxième partie de journée, on va dire euh, 15h, 21h, euh, où on peut concentrer le on peut concentrer chiffre. Le matin étant davantage dédié à une mise à disposition des espaces pour des casse-faits associatifs, pour des choses comme ça. Euh, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes des EBAP qui disent Bah, ouais, euh, ça serait bien qu'on fasse devenir un café des aidants, qu'on fasse devenir ci, etc. Pour le, vraiment l'associatif local. Euh, et, et nous, ça nous permet d'avoir un, une gestion à deux rythmes en fait, un café euh, très associatif euh, sur une partie de la journée et puis un bistrot euh, tout à fait ordinaire sur le reste. Voilà. Ah, okay. Niveau économique, parce qu'en en fait, euh, le. Le cœur, du, le cœur du sujet, il est là. Hein. C'est vrai, c'est quand même un sujet économique. On ne peut pas ouvrir un établissement euh, s'il n'est pas rentable, sinon il va, fermer, euh, il va fermer tout de suite et, et tout le monde est perdant. Donc, euh, la question est vraiment là-dessus. Et, et, et la réflexion, c'est où est-ce qu'on est qu arrive à faire le, le chiffre euh, le plus fort euh, avec le moins de temps de travail possible Et euh, nous, ce qu'on vise, c'est clairement euh, une activité en fin de journée, quoi. Euh, les familles viennent prendre le café, euh, les résidents euh, viennent prendre leur goûter, et euh, les personnes qui, euh, qui sortent du travail euh, viennent, euh, viennent dans un after -work à 18, 19 heures euh, au bistrot. Enfin, vraiment, c'est ça qu'on vise, quoi. Et on vise des soirées euh, très régulièrement, avec un, une vraie programmation culturelle, parce qu'il faut que... Le but, c'est de faire vivre tout ça, quoi. Donc, il faut vraiment une vraie dynamique.
0: Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que la soirée... C'est un super truc. Le principe d'ouvrir oui, un Parce que c'est un peu le point faible des établissements, avec euh, notamment la logique, ben l'animateur, il est là en journée. Euh, et du coup, coup en soirée.
1: Les week-ends et les soirées. <rire> L'idée, c'est vraiment de se dire non, on ouvre au moment où il euh, où y a le plus de probabilité que la vie, euh, vie s'ouvre. Et, et toi, nous, ça se valide là dans les bistrots éphémères il y a des bistrots qu'on a ouverts dès le matin. Et on dit toujours. Euh, les vieux, ils sont matinales, ils sèvent très tôt, etc. On n'a rien fait comme chiffre le matin. Certes, peut-être qu'ils se lèvent, mais ils ont leurs activités, ils ont, leur, euh, ils ont déjà un programme qui est, qui est, qui est rempli. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas, pas vraiment de sens de, de créer quelque chose de plus le matin. Les après-midi sont longues. Et oui, là, ça a du sens. Les soirées sont longues, ça a du sens.
0: Ah, c'est clair. Alors, euh, vous... on parle... EHPAD, euh, est-ce que, est que vous est avez été, sollic... ouais. été sollicité par les résidences autonomies
1: Oui, euh, on parle d'EHPAD pour simplifier les choses, et parce que, le... bon, on va pas le cacher, hein, 80% du marché, euh, c'est les EHPAD. Euh, maintenant, euh, maintenant, oui, on est sollicité par d'autres euh, types de structures. Euh, pour l'instant, euh, on va dire les structures plus handicap, qui nous sollicite, euh, on est désolé, mais, mais nous-mêmes on ne sait pas encore faire, donc, euh, donc pour l'instant on refuse. C'est dommage parce que, parce que la demande est vraiment là, mais, euh, mais pour l'instant on ne sait pas faire, donc euh, voilà, désolé. Les résidences autonomie, résidences services, euh, foyer anciennement loge foyer logement, euh, maintenant résidences autonomie, euh, ça ça, fonctionne, euh, ça peut fonctionner euh, facilement. Euh, encore une fois, la question, c'est beaucoup plus, euh, un, est-ce qu'on est qu a une équipe de direction qui est, euh, qui est motivée Parce que euh, parce que nous, on ne peut rien imposer, et, et même si on fait ça pour, pour bousculer un petit peu les pads, euh, il nous faut un relais sur place, euh, qui est souvent l'équipe de direction, ou un cadre de santé, ou un animateur, qui bouge un peu les choses. Et deux, est-ce que le territoire euh, nous permet euh, une, euh, un équilibre économique pour faire vivre, pour faire vivre les choses.
0: quoi ah, C'est clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu voir à travers euh, cette forme d'expérimentation cet été sur des bistrots éphémères pour les, pour les établissements, pour les équipes, pour les usagers
1: ben, On tire pas mal d'enseignements, le but c'est pas vraiment de faire un... Une version test, tu vois. On, on a des versions test qui arrivent. Là, c'est pas vraiment le but de faire une version test. C'était vraiment le but de, de s'occuper un peu l'été, de montrer que c'est possible, de, de prouver par l'exemple qu'on qu'il y avait des choses à faire et qu'il fallait pas attendre là-dessus. Euh, c'est la canicule <rire> plutôt que d'organiser des, des bars à eau, Il y a moyen de trouver de donner envie aux gens de Bourard, tu vois, C'est vraiment ça le but. Maintenant, il y a évidemment des enseignements qu'on tire. Euh, il y a des fois où, où on sent que c'est plus difficile quand les équipes ne euh, sont pas vraiment euh, motrices. Euh, et donc, on a vraiment besoin, nous, on a besoin des équipes pour, euh, pour transmettre l'information aux résidents, euh, pour, euh, pour amener ceux qui ont envie de venir, etc. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans les équipes. Ça, c'est un premier renseignement. Euh, il, il faut que les familles... Euh, et envie de, de jouer le jeu aussi à un moment donné et se dire, bah oui, c'est normal que mon, que mon parent puisse avoir ses, son argent, etc. Euh, ça, c'est un, un point indispensable. Euh, on est plutôt content de l'accueil. On a toujours eu un super accueil euh, de la part des résidents, de la part des équipes. Ça, c'est vraiment bien. On a énormément de demandes pour rester. Euh, c'est plutôt bon signe, <rire> heureusement. Euh, on voit aussi dans quel, dans quel contexte euh, c'est possible de rester dans quel contexte euh, finalement contre toute attente ce sera plus difficile que d'ouvrir ou pas euh, et il y a des en fait on a quand même visé des établissements qui nous avaient euh, sollicité pour des pour une implantation et et on a pris des gens, ouais, sur les sur certains, on a dit euh, non mais chez vous, je ne vois pas du tout comment ça pourrait marcher. Quoi. Et, on, et on y a été quand même pour tester parce que qu'ils bah, voulaient vraiment et on savait qu'on ne mettrait pas. Et, et finalement, on se dit bah, okay, euh, notre plan initial n'était peut-être pas le bon mais il euh, y a quelque chose à faire avec eux. Et, et voilà. Donc, euh, donc on est donc, ouais, plutôt ravi de, de ces tests-là. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait des tests parce que on ne valide, valide pas exactement le prototype, mais hum, non seulement on s'est bien amusé et on continue de s'amuser cet été à faire ça, mais en plus, hum, on découvre pas mal de choses qu'on n'avait pas forcément... Enfin, euh, des choses qui, au départ, ne nous paraissaient pas forcément possibles. Euh, Aujourd'hui, on les remet un peu en question. C'est
0: cool. Et, et chez les résidents, qu'est-ce que vous avez pu voir Des gens, je sais pas, qui se révèlent, qui, qui expriment des choses euh, intéressantes
1: on a une dame euh, qui est euh, la première fois qu'on le met sur le rooftop tu vois elle n'était jamais montée sur le rooftop euh, alors que ça faisait des années qu'elle était là elle arrive le truc il est complètement décoré euh, il y a des parasols de plage partout euh, des tables colorées il y a un bistrot avec euh, des des lampions euh, et elle arrive et, et sans faire espoir elle se dit ah c'est cool on ne se croirait plus à l'EHPAD tu vois ouais. et ça bon elle elle l'a verbalisé mais pour beaucoup, c'est un peu cet effet-là. C'est ah, bizarre, ce n'est pas, pas l quoi Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Euh, tu vois, hier, on était, euh, on était sur un EHPAD, euh, on s'est mis en intérieur. Et même en intérieur, ça a complètement changé la dynamique de la pièce euh, le temps d'une après-midi. Euh, C'était complètement fou. Hum, ça, des fois, une, une fois, on a eu un résident. Euh, attends, je me ouais. Il ne parlait plus, mais il a commandé sa bière il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Quoi. Et en fait, euh, en, les soignants nous ont dit euh, « Non mais en fait, euh, lui, il n'a pas le droit de boire de l'alcool, euh, on lui interdit, etc. Euh, bon, ça va aller pour cette fois-ci. » Bon, ben, il ne nous avait pas prévenu, donc on ne savait pas. Et tu vois bien que euh, juste, il a pris une bière, quoi, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, ça, ça lui a refait sa semaine. Quoi. Et ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Euh, on a certains résidents, euh, parce que je le disais tout à l'heure sur la communication, euh, qui n'avaient pas compris que c'était payant et donc là ça c'est clairement une erreur de communication de notre part etc euh, on a dû réexpliquer et une fois qu'ils expliquent ils comprennent euh, mais euh, mais ouais il faut quand même expliquer
0: oui parce que c'est il n'y a pas trop l'habitude enfin tu vois moi c'est un sujet sur lequel je suis plus d'habitude enfin moi je suis convaincu de ça c'est-à-dire que si on fait une sortie resto ça fait partie aussi du truc de payer et d'amener et tu vois c'est important et euh, après, j'imagine des familles qui vont dire, euh, ouais, abuser, euh, vu ce qu'on paye déjà, et en plus, il faut raquer encore pour euh, une boisson, euh, c'est quoi ce bordel? Et du coup, oui, c'est de la com, c'est bien, bien expliqué, expliquer le concept, que euh, voilà, que c'est comme une animation des gens extérieurs, et que, ouais, c'est important. Et, euh, et sur le côté, euh, on n'est plus à l'EHPAD, c'est vrai que c'est, en fait, je pense que les établissements, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Et mais en même temps, c'est dur à faire parce que bah, ça demande euh, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité aussi pour proposer un nouvel environnement. Et, et c'est dur à faire. Moi, ça, je l'ai ressenti souvent quand, euh, quand il y a du foot. Tu vois, une Coupe du Monde, un euro, ouais, c'est que c'est un, un été bien. sur deux. Voilà. Et c'est là où tu as la participation de tout le monde, des familles, des équipes, où on sort euh, l'apéro, le truc, et, et ouais, où tu vois des gens… Euh, ils mangent toute l'année en mixé, par contre, et là ils mangent du saucisson, ils tiennent leur bière, il n'y a plus besoin d'eau gélifier, et puis ça passe tout seul, quoi. On flippe un peu, mais ça passe tout. Il
1: y a juste deux grands cheux qui se plaignent parce qu'il n'y a plus l'horaire prévu et tous les autres ils sont contents. Ça, c'est trop bien ça.
0: Ouais, ils se plaignent, mais ils en profitent quand même, tu vois. C'est ça aussi.
1: Pour le principe, ils sont là quand même, tu vois. Pour le principe, ils ne sont pas contents, mais bon, ils sont quand même contents. j'adore. C'est c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à la programmation euh, sur les Bistro Bertha. Enfin, yeah. Le bistrot en ouais. soi, est déjà un contexte, un prétexte à la rencontre. C'est déjà le truc qui est dans les normes, qui est dans les usages. Euh, et ça ouais. Si, en plus, tu rajoutes un peu de programmation culturelle, où les gens, ils n'ont pas besoin de participer, mais tu vois, ils viennent juste euh, bah, voir le match, euh, euh, assister au concert etc. C'est... C'est normal. Ouais, un truc tout simple, un café-concert. Hier, il y avait juste un accordéoniste. Quoi. Bon, euh, ok, c'est de la musique de maison de retraite, mais, euh... mais tout le monde a passé un bon moment. Quoi. Donc demain, tu mets une musique un peu, un peu, un peu moins euh, avec des chanteurs vivants, tu vois, juste des chanteurs vivants. Tu arrives à attirer un public qui est un peu différent <rire> que juste des vieux. Euh, ça peut être encore plus sympa. Quoi. Ça peut être encore plus sympa. Ouais.
0: Alors, ça, c'est ce que vous prévoyez. En tout cas, là, c'est ce que vous avez fait cet été. C'est le principe j'installe un bistrot, vous pouvez venir boire un coup et tout ça. Mais en parallèle, pour créer une ambiance, tu parlais de. Vous jouez, enfin, en fait de la pétanque, il y a des tournois, il y a des trucs. Qu'est-ce que vous mettez aussi en
1: parallèle En fait, là, cet été, on a, on a vraiment voulu qu y ait un... que ça soit une parenthèse dans l'été. Parce que l'été, c'est un peu mort quand même, on n'est pas d'un. Dans... Euh... C'est quand même une période difficile. Une période dure, ouais, ouais. Et ce pas les mêmes équipes. L'animateur, est... on ne sait pas qui est là, le directeur, etc. C'est difficile. Donc, c'est difficile pour nous d'organiser, mais, mais on a réussi, on a trouvé des bonnes équipes. Euh, si tu arrives euh, sur le temps d'une journée à vraiment faire euh, cette parenthèse, là, pendant deux jours, les pattes se transforment, on a mis des affichages partout, on a organisé un gros planning, c'est le matin, c'est le midi, c'est l'après-midi, c'est le soir, etc., euh, bah, ça, ça fait un peu quelque chose, ça fait un peu la euh, fête du village, et, euh, et c'est quand même assez intéressant comme dynamique euh, après évidemment on pourrait se dire, ouais, mais au milieu de l'été les familles sont pas là etc, et, et je suis d'accord vois euh, c'est pas parfait notre, notre système euh, mais ça nous semblait pas mal de le faire quand même au milieu de l'été et donc ça c'est quand même hyper intéressant et nous ce qu'on a demandé aux équipes c'est de dire bah, prévoyez quelque chose qui va faire venir l'extérieur et nous, on arrive avec le concept, avec le bistrot, où on cube des boissons, etc. Ça, ça coûte rien aux EHPAD. Hein. Nous, on arrive, on se réunit juste sur la vente des boissons. Donc, euh, c'était pas compliqué, quoi. Ils pouvaient garder leur budget pour inviter un, un musicien ou je sais pas quoi. Et donc, on a vraiment demandé, de bah, créer quelque chose. Et nous, on arrive par-dessus et, et rajouter un petit truc en plus qui fasse encore plus euh, vraie vie, quoi, tu vois, euh on est sur la fête du village il bah, y a une buvette bah, c'est normal bah, aujourd'hui la buvette c'est le bistrot c'est vraiment ça qu'on a, euh, qu a voulu créer au, au quotidien le but c'est pas d'être festif tout le temps tu vois, ça, ça marche pas d'être festif tout le temps le but c'est plutôt de rentrer dans les habitudes et de se dire bah, je sais que, les, que, le, que le bistrot est ouvert de telle heure à telle heure je peux y aller etc je sais qu'une fois par semaine il y a une soirée euh, bah, si je suis disponible si je suis en forme j'y vais je sais qu'une fois par semaine il y a un repas à thème euh, je suis dispo, j'y vais, euh, je sais que euh, le mardi et le jeudi, il y a ma fille qui vient, Et eh ben, on se retrouve directement là-bas, c'est plus sympa que de la l'accueillir dans la chambre. Enfin, on ne peut pas jouer là cet été sur les habitudes, euh, donc on a joué sur, euh, sur vraiment la programmation événementielle. Euh, à l'avenir, on veut jouer d'abord sur les habitudes, et un euh, petit truc en plus, c'est la programmation événementielle, parce qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer la file dans le bistrot.
0: Ah non c'est clair. Euh, ok bah c'est oui ici c'était ça ma question comment, comment est-ce que vous avez prévu et comment on pourrait imaginer d'aller encore plus loin parce que là c'est un bistrottier, c'est extérieur et tout ou alors est-ce que juste c'est un, un délire et ça a pas beaucoup de sens mais d'impliquer les résidents dans la pas forcément la gestion mais faut les impliquer
1: plus dans le fonctionnement. Ok euh, nous on veut pas clairement. Non, non. C'est une posture de notre part, c'est pour ça qu'on a ce système à doubles horaires. On a un horaire plutôt le matin, tu vois, où le bistrotier n'est pas là, c'est plutôt un café associatif, etc. Et euh, l'après-midi où on est sur, du, sur un vrai bistrot. Parce que ce qu'on veut, euh, c'est vraiment recréer de l'ordinaire. Et, et quand tu vas à ton bar du village, tu ne passes pas derrière le comptoir pour servir des bières ou te servir une bière tout seul, tu vois. Euh, et nous, je veut oui, oui, oui. recréer cette expérience-là. Euh, le bistrot, tu ne peux plus y aller, il va venir à toi. Et c'est ça qui est important euh, pour nous. On ne veut surtout pas jouer à la dinette, On ne veut surtout pas, euh, pas rentrer dans ce jeu, euh, il faut qu'ils résident en fassent par eux-mêmes, etc. Non, si ça, c'est le projet de l'équipe, très bien. Mais ce n'est pas ce que fait Bistro euh, Si S'il y a des équipes qui ont envie de ça, etc., on peut les accompagner dans la construction du bistrot, l'obtention de la licence, tout le parcours juridique et économique mais ça sera pas un bis roberta
0: ok ok, okay. Euh, si on a un établissement qui veut qui veut mettre en place un bis robert qu'est ce
1: qu'il fait euh, et ben le ne, ne coûte rien aux établissements euh, le but c'est d'arriver de construire un de construire un espace pour où on met un bistrotier qui soit rentable euh, avec son chiffre d'affaires. Donc, euh, on candidate, et on a un entretien, on candidate sur bistroberta.fr, et on a un entretien où nous, on va évaluer si oui ou non, c'est faisable. En fait, la, la première discussion, c'est une question de faisabilité. Et donc, on a différents critères. Le premier critère, c'est quand même un critère économique. Euh, hum, voilà, Si c'est pas rentable, si notre modèle ne fonctionne pas sur le territoire donné, bah, on ne peut pas faire grand chose euh, en attendant euh, ça. Et typiquement, euh, c'est le cas des établissements très petits. Euh, on a des établissements qui nous ont sollicités qui ont une, euh, 25, euh, 25 personnes. Euh, bon, clairement, on n'y arrive pas. Voilà. On n'y arrive pas. Euh, c'est des choses sur lesquelles nos modèles ne sont pas encore assez, euh, assez matures pour, euh, pour trouver une solution. C des... Ça nécessiterait d'être là une demi-journée euh, demi par semaine, mais il faut quand même pouvoir s'implanter, etc. Donc, ça, ça ne tient pas. Euh, ça ne tient clairement pas. Donc, euh, voilà, ça, c'est ça c'est le premier truc. On candidate sur bis Roberta et on, on voit s'il y a un test de faisabilité. Faut, ensuite, une fois qu'on a fait ce test de faisabilité, c'est nous qui le faisons, hein, on, on discute avec vous, et nous, on va très vite voir si c'est possible, si c'est euh, pas possible, mais peut-être il faut qu'on approfondisse, et dans ce cas-là, on passera vers une étude de marché où euh, c'est clairement impossible. Ensuite, euh, il faudra choisir la... le modèle qu'on va prendre euh, pour, pour Bis roberta euh, Des fois, on va construire dans un espace interne à la résidence. Des fois, il n'y a pas cet espace qui est créé. On va devoir construire une annexe mobile euh, extérieure. Euh, et l'annexe c'est très simple. Hein. C'est une terrasse en bois ou avec, un jardin, avec une serre au-dessus qui fait un peu jardin d'hiver, euh, qui est une construction euh, légère, mobile. Qui est assez facile à implanter, mais qu'il nous faut l'espace. C'est du... dire en fonction de l'EHPAD, on va pouvoir choisir l'un ou l'autre. Et ensuite, euh, si on va, sur, euh, on va voir si on peut ouvrir à plein temps dans cet EHPAD, parce qu'économiquement, il y a suffisamment d'activités dans la commune pour, euh, pour que ça fonctionne ou pas. Et dans ces cas-là, si on a besoin de créer deux, trois euh, EHPAD dans le territoire, bah, il faut qu'on les trouve. Et il faut qu'on trouve le bistrotier qui va pouvoir faire cette itinérance. Et ouais, dans
0: la logique de mutualisation, euh, limite, c'est plus simple. Quoi. Si les établissements ils viennent, avec, euh, ah, mode, euh... ils viennent avec leurs collègues, en mode.
1: S'ils viennent avec leurs collègues, c'est sûr que ça nous fait gagner du temps. Euh, néanmoins, il faut quand même qu'on évalue euh, la faisabilité des choses. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre que les collègues soient là pour, euh, pour lancer la démarche. Nous, on ira chercher les collègues, euh, les collègues derrière s'il faut, sachant que. Euh, on a ce travail d'évaluation, ensuite on a vraiment ce choix sur okay, qu'est-ce qui va fonctionner sur le territoire pour, euh, pour qu'on puisse créer quelque chose de, de vraiment sympa. Euh, par exemple, là, on a, pour l'instant, euh, dans nos discussions, on a beaucoup plus de demandes pour des terrasses euh, qui sont beaucoup plus euh, simples à, à créer que, que sur des bistrots intégrés. Et ensuite, euh, il faut qu'on recrute le bistrottier. Euh, C'est pareil, le bistrotier, le recrutement est pas si facile que ça de recruter un bistrotier c'est un métier qui, qui est un peu perdu en fait <rire> il y en a pas tant que ça donc il faut essayer de le trouver pour l'instant on a beaucoup de, de candidats euh, on va dire qui qui sont des lassés du médico-social tu vois euh, mais mais qui doivent quand même acquérir un certain nombre de compétences euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas dans leur parcours euh, jusqu'à maintenant donc euh, voilà il y a toute cette partie euh, toute cette partie recrutement et formation à assurer ok
0: bon eh ben, c'est un, euh, voilà, c est c est un simple, hein. super projet. Merci. Oui, enfin simple, tu vois, mais, mais comme tu dis, en fait, il y a plein d'étapes sur lesquelles je pense que tout le monde à un moment a pu avoir l'idée et puis se dire, ouais, mais en fait, c'est chaud parce que qui va le juste. gérer, où je le mets, l'alcool, les sous, le machin et tout. Et tu dis, ouais, bah, bof, on va <rire> faire autre chose, en fait, que là, vous avez l'aspect la, clé en main et puis, et puis ce modèle économique aussi qui marche bien, enfin, je veux dire, à partir du moment où, en plus, c'est autofinancé et que ça tourne et que c'est quelqu'un d'extérieur et tout, c'est vrai que ça vous avez levé quand même pas mal de freins.
1: On ne pas cacher. Hein. Aujourd'hui, les ARS flèchent euh, les subventions euh, sur les PAI, sont, sont plutôt fléchées, plein plan d'aide d'investissement, sont plutôt fléchées vers les projets euh, qui intègrent des tiers-lieux. Euh, nous, on arrive avec un tiers-lieu euh, clé en main, euh, sur lequel l'établissement n'a pas de gestion à faire, etc. Euh, c'est... Euh, c'est quand même assez intéressant. Alors bon, s'ils viennent nous voir, les directeurs, juste pour avoir leur PAI, ce <rire> n'est on... peut-être pas suffisant, tu vois. Euh, c'est peut-être pas suffisant, ouais. euh, donc nous, on, on a extrait voir. Mais si en plus, ça permet de... que eux obtiennent leur, euh, leur plan d'aide euh, pour, euh, pour pouvoir rénover leur établissement, on fait d'une pierre deux coups et... et les pattes qui rouvrent est vraiment incroyable, quoi.
0: Oui, en tout cas sur l'aménagement, parce qu'il euh, peut y avoir l'aménagement, mais après, c'est ça, et c'est peut-être le plus dur, c'est comment on le fait vivre. Ouais. Et, euh, et ouais, avoir quelqu'un
1: d'extérieur. On n'est pas des architectes, ça hein. le fait. On des ouais. exploitants de bistrot. <rire> nous, on met vraiment des, des bistrottiers dedans pour que ça, pour que ça fonctionne.
0: Oui, et puis en même temps, c'est ultra spécifique. Tu vois. Et c'est vrai que euh, tu vas recruter quelqu'un, de toute façon. Juste, tu ne peux pas recruter un bistrotier Enfin, tu vois, à la limite, tu vas faire un poste aménagé sur l'animation qui va permettre d'accompagner et tout, mais c'est un peu comme tu disais, ça reste l'EHPAD. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'en sortir.
1: Ouais. Ah ouais. Et, 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 et pourtant, on, on a plein de cas de santé ou animateurs qui pourraient se reconvertir là-dedans. Et on, on cherche vraiment à les accompagner s'ils veulent, si, si c'est leur choix. Mais par contre... Nous, notre recommandation, c'est clairement que ça devienne des, des externes. Ce c'est plus des gens qui travaillent pour l'EHPAD, c'est des gens qui travaillent pour le bistrot. Euh,
0: c'est ça. Pour,
1: pour et qui sont aussi moins rattachés. De ouais, ouais. C'est une autre recommandation. Après, euh, quoi une voit il euh, n'y a pas qu'un seul modèle qui existe, il n'y a pas que l'autre qui existe. Et, euh, et si demain, il euh, y, euh, y a un EHPAD qui veut dire, euh, bah, moi j'aimerais que ce soit mon animateur euh, qui devienne le, le bistrotier euh, à la moitié du temps, bon, on verra ce qu'on peut faire. Quoi. Mais, euh, mais ça ne nous semble pas suffisant de se dire on a la bonne personne. Quoi. Pour nous, il faut d'abord partir du truc, okay, est-ce que le modèle est viable Est-ce que, euh, est que je vais pouvoir l'ouvrir sur etc Passer tous les problématiques. En fait, euh, le recrutement, c'est une problématique, c'est vrai, mais c'est la dernière des problématiques avant, euh, avant pas mal d'autres qu'on a à résoudre. C'est clair.
0: OK, bon, il eh n'y ben, a plus qu'à.
1: Il n'y a plus qu'à contacter. Ça sort de...
0: euh... Donc, euh... <rire> ouais. oh, euh... voilà. Non, mais c'est passé l'info parce que l'idée elle est bonne. Après, il faut ouais, faire l'étude, voir si ça le fait ou pas. Et puis surtout qu'il y a un projet au départ, parce que c'est plus important aussi qu'il y ait une dynamique dans un établissement, qu'il y ait un besoin qui a été repéré et qu'il y ait une équipe qui a envie de,
1: de porter ça. Oui, clairement, c'est okay. cha... vraiment un changement de culture, quoi. C'est mm -hmm. ce que ça vient faire dans l'EHPAD, c'est ça a quand même bousculé pas mal de, de préjugés, de manières de faire. Euh, et, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
0: Moi, je suis plutôt convaincu. <rire>
1: Merci à Merci vous. Merci <rire> pour euh,
0: toutes ces infos. Et puis, bah, à bientôt. À très bientôt, Carlo. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.